historias macabras del fútbol. Un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañan. Hoy, a ver, les voy a copiar a Netflix. A ver qué tal nos sale. ¿Qué tema? ¿Qué serie? ¿Fútbol mexicano en tiempos del narco del late? Bueno, pues... Saquen su chelita, su cigarrito, su fuertecito, su cafecito. Que ojetes, yo no me voy a tomar nada y ustedes se pueden tomar todo. Vamos a hablar de este tema que es tabú. ¿Existe? ¿Existió? Ya no, nos damos golpes de pecho. Bueno, vamos a hablar de este tema que es un poco tabú. Porque si bien es cierto, se ha convertido el narco en el deporte organizado... No se ha erradicado. Los malos han mutado, se han transformado. Ya utilizan como disfraz el aparentar ser gente nice. Coches chingones, empresas fachadas, dinerito. No, no, no. A los nuevos narcos no los va a encontrar con armas largas, ni mucho menos. Se han sofisticado. Hoy existen los narcos millennials, que es aquel que vive como gente nice, en colonias nice, frecuenta lugares nice, hacen amigos nice, muestran solo seguridad nice, no son tan ostentosos, juegan golf. El mezclarse en ese ambiente de ricachones o fifi es el camuflaje perfecto. Para eso solo necesitan tener negocios fachada que sirvan para justificar su riqueza. No sé, restaurantes, alguna fabriquita, comercializadora, algún hotelito. Eso funciona de maravilla. Cuando el narco millennial logra incrustarse entre los grupos nice, pues empieza a codearse con gente importante, gente pública. Y ya solo es cuestión de tiempo. Tener amigos comunes los libera de sospecha. No mames, ese cabrón se junta con el hijo de fulanito, con el hijo de perenganito. Entonces, pues tampoco pasan muy desapercibidos. Porque en este país hay mucho rico. Hay más jodidos, pero hay mucho rico multimillonario. Cuando ese narco milenio logra incrustarse, pues, ¿qué va a pasar? No te va a entregar una carta de presentación diciendo... Ah, oh, mire, yo soy el lavador del dinero del cartel del Golfo... O del cartel Nueva Generación. Mire, yo le manejo todo su lavado de dinero. No, no te van a decir eso. Tienen que tener fachada. En otros tiempos... Les voy a contar cómo eran otros tiempos... Y vamos a comparar. En otros tiempos... Los narcos eran perfectamente identificables... Por su vestir, por su actuar... Y su forma de conducirse... Les voy a contar del último gran hombre visible. Se llama Tirso Martínez Sánchez, al que se le conocía como el Inge, el futbolista, el tío, el centenario. Tenía un chingo de apodos. Este hombre fue un tipo de todas las confianzas de Amado Carreño, el Señor de los Cielos, y de Arturo Beltrán Leiva, además del Chapo Guzmán. En los temas que, que les voy a contar aquí, pues no les voy a decir el pinche nombre porque, cabrón, algunos están en la cárcel, pero otros deben estar por ahí y me van a romper mi mandarín en gajos. Y en estos tiempos, pues prefiero no ser tan suicida. Bueno, y también 
eso también es cierto que de valientes están llenos los panteones. Bueno, pero la gran mayoría de medios registra la aparición de Tirso Martínez, el tío, en equipos como el Irapuato y Querétaro. Sin embargo, su historia de este narco metido en el fútbol no empieza ahí. Empieza mucho tiempo atrás en Yucatán. Él creó a los venados de Yucatán con una empresa fachada que se llamaba Tequileros S.A. de C.B. en 1999. Venados de Yucatán en la división de ascenso. Cuando el señor, porque así decían, el señor, cuando llegaba, sorprendía a los jugadores. Los sueldos en esa división pues son jodidos, bueno, siguen siendo jodidos, pero en 99 todavía estaban peor de jodidos. Bueno, cuando llegó, les voy a subir el sueldo a todos. Yo quiero el ascenso, cabrones. Por eso les voy a pagar bien, para que vean, y para que vean que no ando con mamadas, les voy a dar un carrito cada uno. En ese momento, en 1999, les regaló Datsun y Volkswagen a cada uno de esos jugadores. Se los cumplió. Hubo aumento, hubo cochecitos, pero en la pinche cancha la madrearon. Y en aquellos venados... Los Millennium, vayan a Google y busquen qué jugador estoy diciendo por si no que de quién chingado me está hablando el fantasma. Ahí estaba Humberto Romero Romerito, un pinche chaparrito habilidoso que era extremo derecho de, de la UDG, Pedro Muñoz, Raúl Rico, el Margarito González que le pegaba unos madras al balón. Bueno, todos aceptaron ese pago, el aumento del cochito. El único que no fue el brasileño Hugo Aparecido. Dijo, no, a mí depósitame, yo no quiero lana en efectivo porque tendré problemas con el fisco. Ese fue el único que se rajó. En aquel momento la prensa de Yucateca dijo, no, son poderosos empresarios de Guadalajara. No conocemos al dueño, pero, pero viene seguido el estadio. El estadio Carlos Cinturalde y el escenario. Cuando llegaba el señor a pagar... Aparecían como en las películas El pinche maletín Lleno de dinero Generalmente eran dólares Y eran efectivo Su palco <ríe> Además eran descarados Porque su palco estaba junto al de prensa Y entonces platicas tú con la gente De ahí de prensa decían, no, hombre, Cuando venía el chaparrito Porque Tirso era chaparrito Venía con unas viejas no, hombre, Que se caían Pero que se caían de buenas Y bueno, sí, sí le gustaba al buen Tirso, tenía buenos gustos y gustos caros. Y bueno, pues a pesar de ser liga de ascenso, pues al parecer para, para Tirso lavar dinero en equipos de ese nivel, pues le fue conveniente. Dijo, no, pues si aquí me va bien, pues me imagino, quiero pensar que si subía de categoría a grandes ligas, ahí donde estaba el América, el Guadalajara, la primera división, pues le iba a ir mejor. Ah, pues va, le voy a tirar a la grande. Y entonces le compra, le compra nada menos que a Valente Aguirre, unos, también un personaje así que del que no se sabe mucho y mejor ni preguntamos, le compró la piedra. Y después el Querétaro. Tirso, cuando dijo, oye, pues es buen negocio poner una lavandería en la división de ascenso porque nadie la pelaba, 
Dijo, ah, bueno, pues entonces me aviento a Grandes Ligas y se fue a la primera división. Y a Valente Aguirre le compró la franquicia de la Piedad. Un año antes ya había comprado Irapuato. Y ahí ya me había metido Alejandro El Gallo García. ¿Saben quién es Alejandro El Gallo García? Los Milenios no deben saber ni madre. Pero fue un muy buen arquero que paraba en el América. Eh, no, tuvo un montón de equipos, pero El Gallo era un arquerazo. Bueno, pues él lo hizo directivo de, de Irapuato. Y él, como directivo, y José Luis Saldívar, logran vencer a León en el 2003 en la gran final, donde había cámaras ocultas por la humada y todo. Eso los voy a contar después. Bueno, el chiste es de que cuando compró el Irapuato, y luego el Querétaro, y la Lapiedad, pues había una narcopropiedad en el fútbol mexicano. Había equipos del ascenso y había equipos de la primera división. Bueno, pues contactamos y platicamos con algunos amigos exfutbolistas que vivieron esa época. Y ahorita pues ya pueden hablar, ya no les da tanto frío, porque antes te platicaban que les daba más frío que nada. No voy a decir nada porque luego el misal Espinosa se enoja. Bueno, les voy, les voy a contar acerca de algunos jugadores. Dicen, no güey, fantasma llegaba, ya viene el señor a pagarlos. Y llegaba en una camioneta afuera del estadio Corregidora. Pues me imagino que una suburba y llegaban decía, a ver, sacaban sus sobrecitos amarillos y decían, aquí está aquí está, cuéntelo no, pues tú crees que íbamos a contar pues ni madre, no hablábamos del dinero y nos íbamos y si a mí, y si a mí me tocó, por ejemplo un güey me contó, si a mí me tocó que a veces iban a pagarnos al hotel en la noche ah cabrón, ¿cómo estaba eso? Y si no, pues llegaban, te tocaban el cuarto Dices, ah, hay una visita misteriosa para ah, pinche visita misteriosa pues ya llegaban con el sobrecito ¿Qué firmabas? Nada. Recibo de honorarios, ni madre. Nada, güey, nada, nada más. Firmabas una pinche hoja en blanco y ya. Decían 25 sobres, 30 sobres, así. Nada más. Este, y luego, pues ahí lo tenías que guardar abajo del colchón o la almohada, esperando que tu pinche compañero cuarto no te fuera a dar baje, porque como chingado reclamabas, no había nada. Y luego, pues ya te lo llevabas a la pinche casa. Y pues ahí teníamos el dinero en F con los dólares. Y luego nos daba miedo, güey, porque agarramos un pinche billete de 100 dólares y si está marcado. Y, y decías, no mames, no me lo van a cambiar, van a agarrar presa. Mi señora me hacía unos panchos cuando le daba el, el dinero. Pero bueno, así lo guardamos. Y muchos lo ahorrábamos, con eso comprábamos cosas y eso. Y otro jugador me cuenta que... que Por lo que te cuentan mucho, ¿no? Que el, el tío José Martín le encantaban las chamacas. Bueno, ¿a quién no? Le encantaban y dice que traía unas, de preferencia brasileña, ¿no? Artrítica, llena de bolas y guapa, güera. Más alta que él, pues todos eran más alta que él porque decían que era chaparrito. Dice, no... Dice, no, pues es que no hacía falta que, que nos dieran a qué se dedica. O sea, lo veías y tú decías, no, este magnate, magnate no va a ser... Y, y realmente todos coinciden en que no iba mucho al estadio. Iba, iba o fue muy pocas veces y estaba poco tiempo. Le encantaba el fútbol y a veces sí hacía comidas con un grupo muy, muy escogidito. Que iba a su rancho, que dicen que todavía tiene por los rumbos del aeropuerto de Guadalajara. Eso me cuenta. Y unos me dicen que lo vieron llegar en un Ferrari. Otros que en un Lamborghini. Pero que más, el que más les impactaba era un Mercedes McLaren que decía no había otro en México. 
cristiano, pinche coche, dice, no, 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 no. Ese, ese coche lo llevó, me, me dicen que a un cumpleaños de uno de sus jugadores. Ahí se quedaba a convivir con ellos y, y ¿cómo era el trato con ustedes? Pues ninguna queja, muy padre, muy coloquial. Si tú no hubieras nunca pensado que era, quién era, y menos el pinche poder que tenía. Y, y no para ahí el rato. Me dice, ¿tú no lo conociste, Phantom? Pues solo de oídas y de anécdotas le dije. Pues no dabas un peso por él. Un día nos contó que ya con unos alcoholes, que su compadre Carrillo Fuentes, el señor de los cielos que aseguran, oficialmente murió en 1996, pues Tirso dijo, ¿qué creen? Mi compadre no se murió. Ahí está, vivito y coleando. No hay ni médicos, no hay nadie que me pueda decir que mi compadre está muerto. Oficialmente sí, pero yo con estos ojos que se han de comer los gusanos, vi a mi compadre. Eso sí, lo que más atrapaba al buen Tirso eran los gallos. Ahí le metía dinero... ¡Cabrón! Apostaba como buen gallero hasta la casa. A veces se gastaba 50, 60 millones en un buen palenque. El chaparrito Tirso Martínez utilizó al fútbol mexicano como una enorme lavandería. Lo mismo en equipos del ascenso que en los de la primera división. Con esa canción productor... Lavan que lavan y vuelven a lavar No güey, esa es la de los peces en el río Bueno, vamos a dejarnos de cursilerías Y concentrémonos Recuerdo que echando alipuses Que casi sí, casi ni se nos da Con directivos y dueños de fútbol de aquellos tiempos Pues estábamos hablando más o menos del año 2000 Me aseguraba Mira fantasma todos los personajes importantes ligados al fútbol mexicano y si bien no los dueños, por lo menos los presidentes, conocimos al señor, así entre comillas, como le decían. Y cuando te digo que todos, son todos. Unos lo conocieron más que otros, otros menos. Pero el que te lo niegue, o le faltan huevitos para aceptarlo, o te está mintiendo fantasma. Se te hace así. Y eso no nada más me lo dijo uno de los directivos, me lo dijo varios. Pero como dicen ahí, pruebas no tengo, pero, pero pues dudas tampoco. Lo que son las cosas, en el 2003 se había una auténtica multipropiedad del narco en el fútbol mexicano. Tirso Martínez había comprado aquel Irapuato que le ganó la final al león del pinche tranza de Carlos Ahumada, el novio de la Chayo Robles, ¿se acuerdan? Es una promesa este, mía venir otra vez al león. Bueno, pues todos sabíamos que Tirso era narco, todos, también la prensa. Los dirigentes de fútbol Solo que a veces nos hacíamos güeyes Ni modo que te jugaras la vida así como así Uno de los dirigentes muy picudos de aquellos tiempos De cuyo nombre no quiero acordarme como dicen por ahí Pero si te digo lo que me dijo sobre Tirso Martínez Bueno, obviamente sabían que había empresas fachadas Pero todos sabíamos que eran del señor Todos pero nadie se atrevía a denunciar o a hacer algo. Con esos tipos no se juega. Muy fácil de acusarlos, denúncialo, no seas valiente, digo, no seas cobarde. Pero 
quiero ver quién lo hubiera acusado. Seguramente si alguien, si alguien lo hubiera acusado, pues no hubiera vivido para contarlo. Me acuerdo que le pregunté, oye, ¿y no se acercaron con las autoridades alguna vez, por lo menos a comentar el tema? Y mira, me dijo, mira, eran los tiempos de Vicente Fox en el poder. Yo en lo personal, me dijo aquel directivo, se lo comenté de manera informal a Santiago Krill, que era el secretario de Gobernación, cuando coincidimos en una boda y lo único que me dijo fue que, ¡ah, oh, caray! Habrá que estar muy atentos en ese tema. Te prometo que voy a mandar a investigar eso. La semana que entra, regresando a México, te busco para platicar de este asunto. <risa> y dice, ya pasaron más de 15 años y hasta regresó el PRI y hasta el Pejes, presidente. Canso, canso. Y yo sigo esperando aquella llamada. Me dijo este picudo directivo. Y, sí, así son los políticos. Siempre van a estar atentos. Ay, y bueno, así entre tequila y tequila, este picudo dirigente y a un servidor, pues se nos calentó el hocico, como dicen por ahí, y se me soltó con muy lo de medio. Me dijo, hasta donde yo sé o me quedé es que Mano Beto, Alberto de la Torre, en ese entonces presidente de la federación, o quizá Justino, Justino Compeón, mmm, de lo que me acuerdo, habían hablado hasta con Rafael Maceo de la Concha, que si no mal recuerdo era el procurador general de la república para, para pedirle, no sé si su apoyo, su consejo, su porra, pero pasaron meses y meses antes de que tomaran cartas en el asunto. Lo que sí te puedo asegurar es que a nosotros, en las juntas de presidentes, porque tengo todas las actas de ese tiempo, del 2003, del 2004 y del 2005, te las puedo enseñar para que lo corrobores que jamás en una junta previa se nos anticipó, se nos avisó sobre la compra de las franquicias de Querétaro e Irapuato. Casi, casi te puedo asegurar, me dijo aquel directivo, que no fueron ni Manoveto ni Decio de María, que recién había ingresado a la federación, los encargados de decirle a los malos o a los chalanes del señor o de Tirso que les iban a cerrar sus changarros, que se los iban a comprar, que le llegaran a otra parte. Mira, y pues Decio y Manoveto pueden ser muchas cosas, pero no son suicidas. Investiguen la cúpula del gobierno de la época, hasta donde sé, fue el gobierno quienes negociaron y solo le avisaron a nuestro presidente y secretario de la federación que había que pagarles las franquicias al señor Tirso. Y, y doña Fede, como le dices, y en el dinero y con el dinero de todos los equipos, le pagamos creo que al menos 10 millones de dólares por sus dos equipitos. Y entonces le pregunté, oye, ¿y si se los pagaron? Cabrón, si esa gente le fallas o no le pagas, cabrón, estarían muchos en el río Lerma. Y yo estaba así yo con la bocota abierta como, como ustedes oyendo este podcast exclusivo de fútbol cuando aquel picudo dirigente me suelta más sopa y me dice, mira, ya para que me dejes de estar chingando, ahora sí, te va a tocar responder las preguntas, porque voy a preguntarte yo. Y soltó una carcajada, me acuerdo. ¿En dónde capturaron al señor o al ese tirso? Y pues rápido le respondí. Pues en un palenque de León, en Guanajuato, en el 2014. Bien contestado, señorito, me dijo. ¿Dónde se dijo que era su principal centro de operación? A ver, dime. 
Bueno, pues este, según lo que he leído, lo que he investigado, dicen que pues vivía sin problemas en León, principalmente y en Guadalajara, donde tenía o tiene un rancho muy chingón cerca del aeropuerto. Ay, mira, me dijo, mira, fantasmita, no estás tan güey. Apuró su taquil, tu caballito de tequila, lo puso en la mesa. <risa> Dices que lo agarraron en León, ¿verdad? Sí. ¿De dónde casual era? Casualmente era nuestro presidente de la República en esos tiempos, del 2000 al 2006. Ah, caray, será de León, era Fox. ¿Y de dónde sus hijastros? Ay, güey, los hijos de Martita. No me dio tiempo a responder y me dijo, te la dejo votando y paga la cuenta que las clases, las clases no son gratis. En la madre. Está hablando del mismísimo Come si te vas, el magnate de la marihuana legal, al expresidente de la República Vicente Fox y sus hijastros, los hijos de Martita Sagún, que salieron más bandidos que los bandidos. No mames, ¿estarían acaso involucrados con el narco de Tirso? ¿Los hijos de Martita? ¿Qué chingados me quiso decir ese picudo dirigente? Pues así, me quedé todo pendejo. Así, con la bocota abierta. Y así se van a tener que quedar ustedes porque ya se me acabó el tiempo. Pero en los próximos podcasts seguiré contando esta historia de fútbol mexicano en tiempos del narco. ¿A poco no está más chingona que las series de Netflix? Pues si está bueno, pues compártanlo con sus cuates, no se enojéis. Y como diría el gran cuau, coman frutas y verduras. Esto fue Historias Macabras del Fútbol, un podcast exclusivo de Footbox.